0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o livro Porque Sou Católico do Professor Felipe Aquino. E hoje nós estamos em mais um subtítulo deste capítulo, que como eu já disse é um capítulo longo, né? E hoje nós vamos falar sobre as universidades católicas. Neste capítulo ele vem tratando de como a Igreja Católica ajudou a salvar a cultura do, né? cultura no mundo no Ocidente, principalmente vamos falar hoje das universidades católicas. Diz assim, o ensino superior na Idade Média era ministrado por iniciativa da igreja. Como já vimos, ela fundou as universidades. A universidade medieval não tem precedentes históricos tanto por sua estrutura institucional quanto por seu papel social e intelectual. No mundo grego já haviam escolas públicas, mas todas isoladas. Em Roma, somente o imperador Adriano, do século II, pensou em estabelecer um Ateneu que se parecia muito com uma universidade. Esse projeto, entretanto, somente se realizou e, assim mesmo, efemeramente no tempo de Cassiodoro e do Papa Agapito I, no século VI. No período greco-romano, cada filósofo e cada mestre de ciências tinham sua escola, o que implicava justamente no contrário de uma universidade. Esta, na Idade Média, reunia mestres e discípulos de várias nações, os quais constituíam poderosos focos de erudição. Por volta do ano 1100, no meio de uma grande fermentação intelectual, surge pelas mãos da Igreja e o ensino superior, as universidades, o orgulho da Idade Média cristã, irmãs das catedrais. A sua aparição é um marco na história da civilização ocidental, que nenhum historiador tem coragem de negar. Elas nasceram às sombras das catedrais. Logo receberam o apoio das autoridades da Igreja e dos papas. Assim a igreja passou a ser a matriz de onde se saiu a universidade. Até 1440 foram erguidas na Europa pela Igreja Católica 55 universidades e 12 institutos de ensino superior, onde se ministravam cursos de Direito, Medicina, Línguas, Artes, Ciências, Filosofia e Teologia, todos fundados pela igreja. Em 1200, Bolonha tinha 10 mil estudantes, italianos, lombardos, francos, normandanos, provençais, espanhóis, catalãos, ingleses, germânicos, etc. O Papa Clemente V, no Concílio de Viena, em 1311, mandou que se instaurassem nas escolas superiores cursos de línguas orientais, como hebreu, caldeu, árabe e armênio, etc., o que em breve foi executado em Paris, Bolonha, Oxford, Salamanca e Roma. A atual Universidade de Roma, La Sapienza, foi fundada há sete séculos, em 1303, pelo Papa Bonifácio VIII, com o nome de Studium Urbis. Das 75 universidades criadas entre de 1100 a 1547, receberam a Bula Papal de fundação, enquanto muitas outras que surgiram espontaneamente ou por decisão do poder secular, receberam em seguida a confirmação pontifícia, com a concessão da faculdade de teologia ou de direito canônico. As ordens mendicantes dominicianos e franciscanos penetraram nas universidades de, e depois terão grandes mestres como São Francisco de, São, como franciscano São Boaventura e o dominicano São Tomás de Aquino. Para Inocêncio IV, a universidade era o rio de ciência que rege e fecunda o solo da Igreja Universal. E Alexandre IV a chamava de Luzieiro que resplandece a casa de Deus. A Universidade de Paris era chamada de Nova Atenas ou, ou o Conselho Perpétuo de, das Galhas por ser especialmente voltada à teologia. As universidades atraíram multidões de estudantes, da Alemanha, da Itália, da Síria, da Armênia e do Egito. Vinham para, para Paris, para de Paris chegavam a 4 mil, cerca de 10% da população. Só na França havia uma dezena de universidades, como Montpellier, que foi fundada em 1125, Orleans em 1200, Toulouse em 1.217, Angers em 1.220, Grey, Port, Grey Ponte, Amonçon, Lyon, Premiers, Norbonne e Carbos. Na Itália havia Sarleno em 1.220, Bolonha em 1.111, Pádua, Nápoles e Palermo. Na Inglaterra, Oxford em 1.214, nascida das abadias de Santa Frides White e de Oxfamay, Cambridge, além de Praga, da Boêmia, Cracóvia, 1362, Viena, em 1366, em 1386, na Espanha, Salamanca e em Portugal, Coimbra. Todas foram fundadas pela igreja. Como dizer que a Idade Média Cristã foi uma longa noite escura da história? A história prova que nada é mais, mais absurdo do que certas afirmações que vemos hoje de que o pensamento da Idade Média cristão era estagnado ou que a igreja era obscurantista ou que o pensamento era pressionado pelo medo da Inquisição. Na verdade, era o contrário. As universidades foram centros de intensa vida intelectual, onde os grandes homens se enfrentavam em discussões apaixonadas por grandes problemas. E na fé era o fermento que fazia a cultura crescer. Nenhuma outra instituição contribuiu tanto para moldar a nossa civilização ocidental. Mas, infelizmente, tudo isso é ocultado pelos que não gostam da igreja. Por isso, é essencial recuperar essa verdade intencionalmente escondida. Há hoje no mundo todo um anticatolicismo, espalhado pela mídia e pelas universidades. Essas mesmas universidades que foram fundadas pela igreja. É dito aos jovens que a história da igreja é uma história de ignorância, de repressão, de atraso e estagnação, quando a realidade é exatamente o contrário, como tem mostrado muitos historiadores atuais. Na verdade, a igreja soube aproveitar o que há de bom na civilização grega e romana, não os desprezou e soube com os valores cristãos moldar a nossa civilização. É preciso saber distinguir entre a pessoa da igreja, fundada por Cristo divino, Cristo divina, e, e as pessoas da igreja, que são seus filhos santos e pecadores. Muitos, muitos se exageram, por exemplo, sobre a Inquisição, e sequer, na, e, sem, e sequer analisar a mesma fora do contexto da época. A maioria das pessoas reconhece a influência da igreja na música, na arte na arquitetura, mas a influência da igreja foi muito maior. Muitos mal informados pensam que centenas de anos antes da época do Renascimento foi um tempo de ignorância e repressão intelectual, sem brilho, como se fosse um templo negro, onde se, se imperou e onde se imperou a superstição e a magia como se o nome de Jesus Cristo, a ciência e o progresso fossem banidos. Nada mais errado. A Idade Média Cristã foi um tempo de grande desenvolvimento religioso, cultural e artístico. Ainda hoje, há livros que apresentam uma visão totalmente errada da civilização ocidental. A civilização ocidental, na verdade, tem uma enorme dívida com a Igreja, pelo sistema universitário, pelo trabalho de caridade realizado pela Igreja, pelo advento da lei internacional, as ciências, as artes, a música e muito mais. Agora nós vamos ver mais um subtítulo aqui, que é o testemunho dos historiadores, ainda sobre esse assunto das universidades. O Dr. Thomas Wood mostra em seu livro, já citado, que nos últimos 15 anos, os historiadores da ciência, como A.C. Combre, David Lindberg, Eduard Grindy, Stanley Jack, Thomas Goldsen, J. L. Haymboldt e outros concluíram que a Revolução Científica tem um grande débito com a Igreja. A contribuição da Igreja com a ciência foi muito além do conhecimento. Muitos cientistas eram padres. Para citar alguns exemplos da, da participação fundamental da Igreja Católica no desenvolvimento do mundo ocidental, citamos o padre Nicholas Steno. Sempre identificado como o pai da geologia, o pai da egiptologia. Foi o um padre, Atanasus Keitcher. A primeira pessoa a medir a taxa de aceleração de um corpo em queda livre foi o, pa o padre Jean-Baptiste Ricolli. É, mais uma vez, pessoal, se eu pronunciar algum nome errado aqui, é vocês me desculpem, porque são nomes estrangeiros e às vezes a pronúncia é difícil. É, o padre Robert Boscovich é considerado o pai da moderna teoria atômica. Os jesuítas se dedicaram, dedicavam ao estudo dos terremotos, tal que a sismologia veio a ser conhecida como a ciência jesuítica. 35 crateras da Lua foram nomeadas por cientistas e matemáticos jesuítas. J. L. Reibold da Universidade da Califórnia, em Beckerley, disse que a Igreja Católica Romana deu mais suporte, a, suporte financeiro e social ao estudo da astronomia por mais de seis séculos do que qualquer outra instituição. Woods afirma que o verdadeiro papel da Igreja no desenvolvimento da ciência moderna permanece um dos mais bem guardados segredos da história moderna. Todo mundo sabe que foram os monges da Igreja que, preservaram a herança literária do mundo antigo após a queda de Roma no século V sob o domínio dos bárbaros. Reinald Gregory afirma que os monges deram a toda a Europa uma rede de fábricas, centro de criação de, de gado, centros de educação, fervor espiritual. Uma avançada civilização emergiu da onda caótica dos bárbaros. Sem dúvida alguma, São Bento, o mais importante arquiteto do monarquismo ocidental, foi o pai da Europa. Os beneditinos e os seus filhos foram os pais da civilização europeia. Por outro lado, o desenvolvimento do conceito de lei internacional é atribuído aos pensadores do século 17 XVII e 18, mas na verdade surgiu no século XVI, nas universidades espanholas católicas, e foi Francisco de Vitória, um padre católico e professor que ganhou o título de pai da lei internacional. Analisando os maus tratos dos nativos da América recém-descoberta, o, o padre Vitória e outros filósofos católicos e teólogos começaram a discutir os direitos humanos e as relações que deveria haver entre as nações. A lei ocidental é uma dádiva da igreja, a lei canônica foi o primeiro sistema legal na Europa, o que deu início ao primeiro corpo coerente de leis. Segundo Harold Bernard, foi a igreja que primeiro ensinou o homem ocidental um sistema moderno de lei. A igreja primeiro ensinou que conflitos, estatutos, casos e doutrina podem ser reconciliados por análise e síntese. Análises e sínteses. A formulação dos direitos que surgiu da civilização ocidental não veio de John Locke ou de Thomas Jefferson como muito antes das leis canônicas da Igreja Católica. Alguns historiadores de, da economia, de economia antiga afirmam que, que a moderna economia surgiu de Adam Smith e outros teóricos da economia do século XVIII mas estudos recentes estão mostrando a importância do pensamento econômico dos escolásticos da igreja, particularmente os teólogos católicos espanhóis do século XV e XVI. O grande economista Joseph Schumpeter considera que esses pensadores católicos foram os fundadores da ciência econômica moderna. Evan Leckin, um historiador do século XIX, critica, crítico crítico contra a igreja admitiu que, tanto no campo espiritual como no compromisso da igreja com os pobres, foi feito algo novo no mundo ocidental, o que representou um grande conhecimento em relação à antiguidade. A igreja moldou a civilização ocidental em todos os seus campos, na arte, na música, arquitetura, direito, economia, moral, ciência, letras, línguas, etc., em todos esses campos ela deixou uma marca indelével no coração da civilização europeia e a melhorou significativamente. Então, meus irmãos, hoje nós vamos parar por aqui essa leitura. Ainda tem mais um pedaço desse capítulo, né? Não desanime, ele é grande mesmo. É, e essa parte aqui falou, né? Especialmente da questão das universidades, que é um, um, um tema assim que não é realmente não é muito divulgado, né? A questão de muitas universidades aí, muito famosas, inclusive, né, no mundo, como Cambridge e Oxford, foram universidades fundadas pela Igreja Católica. Né? e Fundadas com todos aqueles cursos né, que a gente já comentou aqui, não só teologia, tinha direito, tinha área, área de línguas, letras, arte. E tudo isso mostra o interesse da Igreja em estar sempre estudando e difundindo os seus, o, seu, o conhecimento e, e aprendendo mais para ajudar. Né, toda, a gente já falou disso aqui no, no capítulo anterior, que toda, todo, toda ciência é né, favorável na fé também, porque ela ajuda a explicar algumas coisas que nós, por sermos pessoas racionais, gostamos de compreender. Né? É, a fé em si ela é subjetiva, mas há algumas, alguns fenômenos que tem no mundo, é interessante a gente saber. Né? Eu, particularmente, quando eu descubro algo assim, é, da ciência, quando eu vejo, leio algo da ciência, alguma descoberta, eu penso tanto que Deus é poderoso, né? Porque Ele pensou nos mínimos detalhes de cada coisa, né? E é muito perfeito, muito lindo mesmo. Então, eu espero que esse áudio de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus abençoe.